0: Boa noite, amados Oi Rapaz, se depender de mim, eles ficam aqui a noite toda Só (risos) louvando, mas a gente não tem muito tempo Muito obrigada pela obra, o serviço de vocês Fui tremendamente abençoada Aleluia Bem, amados, que honra né, estar aqui hoje Estava falando para a Misa Meu Deus, eu não deveria nem estar pregando Porque o pastor Scott por aqui (risos) deixa a pessoa né, debaixo de uma pressão muito grande, né? Mas graças a Deus que eu estou pregando antes dele, não é depois, né? Hoje. <risos> Amém. Glória a Deus. Então, eu sei que nós estamos aqui, né, com líderes, né, pessoas que estão diretamente envolvidas na obra. E eu estava ouvindo essa essa música, né, sobre quanto mais eu te busco, né, mais você está perto de mim. Essa, essa canção maravilhosa, inspiradíssima, mas eu amo essa canção, me ministra tanto, eu estava ali pensando, meu Deus, que honra, que honra é ser chamada para servir no corpo, amém? Então eu queria te dar uma oportunidade para agradecer ao Senhor nessa hora, você pode ficar de pé, aleluia. Eu não sei quais são os fardos que você tem carregado devido às suas responsabilidades, mas, sabe, queridos, Jesus nunca projetou para nós andarmos enfadigados, né, ou, ou ah, pressionados, ou cheios de fardo e peso para fazer a obra dele. Ele disse que o fardo dele era leve. Amém? Então, existe uma forma de você servir ao corpo de Cristo, servir à visão na qual você está envolvida, e fazer isso pelo Espírito, e fazer isso em alegria, e manter né, esse, esse coração grato a Deus. Poderia ser qualquer pessoa no seu lugar, poderia ser qualquer pessoa no seu cargo de liderança, mas Deus, aprove a Deus escolher você. Aleluia! Aprove a sua liderança apontar você para aquele determinado departamento, para aquele lugar. Meu Deus, que honra maravilhosa. Pai, obrigado, Senhor. Meu Deus, que privilégio nós temos de servir a Tua obra, Pai. Que privilégio, Senhor. Do Senhor nos contar como fiéis para servir ao Teu corpo nessa terra, Pai. Que privilégio nós temos, Senhor de sermos chamados Teus, Pai, de sermos chamados, Senhor, para colaborar com a Tua obra na terra nesses últimos dias. Que honra maravilhosa, Senhor. E, Pai, não queremos perder esse coração grato nunca. Nunca, Pai. Que as pressões da vida, as pressões do ministério, Pai, as várias responsabilidades, nunca nos tire a alegria de te servir Senhor, pai nós queremos Senhor, abrir o nosso coração a ti pai, oh como naquele primeiro dia que fomos servir na igreja, que alegria, que honra nós tínhamos o nosso coração por Senhor contar conosco Pai, nós queremos manter esse zelo pela tua obra Senhor manter esse zelo pela tua palavra Pai, pela visão que o Senhor nos deu e deu ao ministério no qual servimos Senhor oh, aleluia obrigado Senhor Poderíamos estar em tantos outros lugares. Onde é que estaríamos nós sem a tua palavra, Pai? Mas a prova é o Senhor nos chamar. A prova é o Senhor nos salvar. A prova é o Senhor nos ungir. Oh, e por isso nós somos gratos. Por isso nós somos gratos nessa noite. Que honra te servir, Pai. Que honra maravilhosa, que privilégio. Nós louvamos o Teu santo nome nesta noite. Pai, eu oro para que minhas palavras, os meus lábios estejam conectados ao Teu Espírito nesta noite. Pai, que enquanto as palavras fluam da minha boca, a voz por trás da voz pai, a tua voz por trás da minha voz, alcance os teus filhos nessa noite, pai, nós te louvamos por isso, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, aleluia, 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 eu posso descer, desculpa, eu vou ter que perturbar aqui um pouquinho, você pode se assentar, querido, Sabe, não tem como falar sobre honrar a visão sem eu ficar assim, derretida, né? Que honra maravilhosa é servir a essa visão, queridos. Eu, talvez eu não conheça muitos de vocês aqui, né? Mas eu me sinto em casa aqui. Então, você me desculpa, viu, que eu estou em casa. e Pastor Dinho e Mísia têm sido uma grande bênção para o corpo de Cristo. E eu honro a vida deles. Eu reconheço a vida e a unção que está sobre a vida deles. E vocês são tão abençoados. Meu Deus! De estarem diretamente conectados com essa liderança. E sabe, o Pastor Dinho e Mísia, eles não têm uma visão própria. Eles também estão debaixo de uma autoridade. Eles também servem a uma visão que é maior do que eles. E pode ser que eu esteja pregando para o coral aqui. Você entende o que é isso, pregar para o coral? Né? Pode ser que eu esteja pregando para o coral aqui, mas... Sabe, nós servimos a uma visão que vai além de nós. Amém? Pastor Bud e Mama Jen vieram para esse país. Eu quero honrar a vida deles, né? Falando um pouco sobre isso. Vieram com uma palavra. Vai e ensine o meu povo sobre fé. E liberte o meu povo no Brasil. E foi assim que eles vieram com essa palavra da fé, com ousadia, sem dinheiro no bolso, sem conhecer ninguém nesse país, barreira da língua, idioma sendo um, né, uma, uma grande barreira. Mas, sabe, eles tinham uma visão de Deus, uma palavra de Deus para vir. E, sabe, queridos, depois de tantos anos, né, eu, por exemplo, me associei ao Ministério Verbo da Vida já depois de muitas coisas já estarem estabelecidas, apesar de que eu me sinto desde o começo, <risos> e pode ser que você também sinta assim, ah, mas eu vim já depois de uma estrutura já toda montada. Mas sabe, um filho numa família, quando nasce, não importa se ele é o mais velho, se ele é o mais novo, ele nasceu na família. <risos> Amém? Ele vai usufruir das mesmas coisas que aquela família tem a oferecer, ele vai ter os mesmos direitos que aquela família né, tem, e disponibiliza para os filhos. Então, independente de quando você se associou a essa visão, o fato é que você está conectado a uma visão que é muito maior do que você mesmo. O próprio pastor Bud, quando veio, ele veio e, e o que Deus deu para ele foi algo muito maior do que ele pensava, né? E ele não fazia ideia na proporção que o ministério chamado, né, o próprio ministério Verbo da Vida, por assim dizer, iria tomar essa proporção toda. Mas ele veio com uma visão de Deus e por causa dessa visão, esse crescimento, né, extraordinário, sobrenatural tem acontecido. Amém? E eu costumo, né, ouvir grandes homens de Deus, né, é, Deus tem me dado o privilégio de estar ao redor de grandes homens de Deus, de o que a gente chama de generais no corpo de Cristo, de homens que estão na frente, né, na linha de frente, no, no, no sentido do corpo de Cristo, no sentido mundial. E eu percebo eles realmente falarem sobre essa unção que a, a visão carrega. Amém? Amém? E você sabe, honrar uma visão... A palavra honrar, você já sabe, eu estou falando aqui para gente que é professor do Rema, estou falando aqui para líderes, né? estou falando para alguns já pastores, outros já são chamados, já estão dentro disso. A palavra honrar significa valorizar, significa reverenciar, dar valor, observar da forma como você trata, amém? Então, quando você honra algo, você valoriza aquilo, amém, amados? Eu disse, quando você honra algo, você valoriza. Aleluia. E nós nunca podemos entrar nesse erro de começar a fazer a obra. né? Nesse momento ali eu estava orando, e eu me lembrei do primeiro dia que eu fui, assim, que me deixaram servir na igreja. Não num cargo de liderança qualquer, mas... Sabe, você quer servir ao corpo porque você nasceu de novo, você está engajado dentro de um corpo local e você só quer servir, e finalmente encaixam você em algum departamento. Você lembra a alegria que foi? né? No meu caso, eu vesti a melhor roupa, eu fui toda feliz, toda alegre, meu Deus, que honra maravilhosa, aquela euforia porque eu estava servindo. E sabe que com o passar do tempo... Com o passar de lidando com pessoas, essa alegria pode ir se deteriorando, né? Você vai perdendo essa alegria, você vai perdendo essa honra, você vai perdendo esse entusiasmo. E amados, nós não podemos chegar a esse nível de perder o nosso entusiasmo, perder a nossa alegria e perder a honra pela visão que nós servimos. Amém. Como eu estava dizendo, quando eu cheguei para o verbo da vida, haviam já algumas coisas estabelecidas sobre a visão. né? Já era colocada diante, já já existia. E, sabe, às vezes, nós temos essa tendência de querer, né, com o nosso chamado, com a nossa habilidade, com a nossa capacidade, a gente querer começar a seguir um patamar ou seguir um caminho que é contrário ao caminho daquela visão que foi estabelecida. Pelo pastor ou pelo apóstolo. Aquela visão que já foi colocada diante de nós. Você está me entendendo? Só que a visão já existia. Entendeu? Quando você chegou aqui. Já havia algo estabelecido diante dos seus olhos. Amém? Já havia algo estabelecido diante de você. E nós não podemos né, ser infiéis a essa visão de tal forma de querer fazer a nossa própria coisinha, de querer colocar o nosso próprio tempero, de de querer falar a nossa própria mente a respeito, a opinião a respeito de coisas que quando eu cheguei aqui já já estava. Aleluia! Sabe, muitas vezes, porque nós temos né, tantas habilidades no reino reino de Deus para fazer, a gente diz, olha, mas tal coisa poderia ser feita assim, tal coisa poderia ser... Onde é que estava você quando tudo começou? Aleluia! Então, se tem coisas, amados, que estão funcionando, elas estavam funcionando antes de você chegar. (risos) Amém? Aleluia, e se você sair fora da linha, elas vão continuar do mesmo jeito. Aleluia, eu descobri que Deus vai fazer a obra comigo ou semigo. É, vilania ali já até torceu um pouquinho, é, por causa do português, né? Não, eu, eu descobri, Deus vai fazer a obra dele comigo ou semigo. Entendeu? Sem mim, comigo ou ou sem mim. Ele vai fazer. Agora, já que ele vai fazer com ou sem, não é melhor fazer com? Aleluia! Não é melhor você se envolver de pé e cabeça mesmo nesse negócio? Aleluia! Porque Deus não vai mudar de ideia, Deus não vai mudar a visão porque você chegou aqui, a visão já foi estabelecida, a visão é clara, aleluia! E você e eu só precisamos... Entender e correr com isso. Amém. Oh, aleluia. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, lá em João. Capítulo 3, por favor. João, capítulo 3. Aleluia. João, capítulo 3, versículo 25, diz assim. Houve então uma questão entre os discípulos de João a um judeu acerca da purificação. Em outras palavras, havia um debate né, que o batismo de Jesus era um batismo melhor. E João foi aquele que havia começado a batizar primeiro. E agora estava surgindo, então, esse, 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 esse rumor por aí que Jesus batizava melhor, o batismo de Jesus era melhor. E então os discípulos foram até João com relação a isso. E no versículo 26, João 3, 26, diz assim, E foram ter com João e disseram-lhe, Mestre, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Aleluia. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois já essa minha alegria está cumprida, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Aleluia É interessante, amados, porque você sabe João, ele tinha um ministério Ele foi chamado por Deus Desde o ventre, amém? Na verdade, o anjo profetizou a respeito de João Para o seu pai Zacarias E João, ele tinha um papel na terra Ele tinha uma função na terra, amém? Abra a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 1 deixa o seu dedinho em João, porque vamos voltar para lá Lucas, no capítulo 1, Aleluia. no versículo 13, Lucas 1, 13, diz assim, Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor... E não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no Espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes. A prudência dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Em outras palavras, habilitar, capacitar um povo para esse povo ser um povo preparado por Deus. Amém? Então, ah, voltando para João, a, a tarefa, a missão de João foi muito clara desde antes até do seu próprio nascimento. Agora, é interessante, porque a Bíblia fala que João seria grande diante do Senhor. Não diz que ele iria ser ser grande diante das pessoas. Não diz que ele talvez teria um reconhecimento mundial e global. Mas a Bíblia fala que ele seria grande diante do Senhor. Amém? Ele deveria converter os filhos de Israel ao Senhor. Ele deveria converter o coração dos rebeldes. Essa era a unção dele. E a unção que João tinha era de preparar um povo, habilitar um povo, para esse povo estar preparado para o Senhor. Amém? Então, quando os discípulos chegam para ele para dizer, Mestre, olha, você começou a, 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 a batizar primeiro que Jesus. Onde é estava Jesus quando você começou? A gente não via esse, esse camarada por aqui, não. E agora ele começou a ter as tuas ideias. Está lá batizando e tem gente seguindo ele. E é interessante porque João, ele sabe do lugar dele. João, ele entende qual é a função dele nesse papel todo. Aleluia. Ele diz, olha, ninguém recebe nada se não for do alto. Aleluia. Em outras palavras, ei, meu amigo, a minha unção é para preparar o povo. A unção de ajuntar não está comigo. Aleluia A unção de ajuntar quem tem é Jesus É ele que vai atrair muitos para ele Aleluia É ele que vai trazer a salvação para Israel Eu estou aqui, eu só sou grande diante do Senhor E sabe queridos, quantos de nós nesses dias Estamos dispostos a só ter essa fama diante de Deus? (risos) de talvez não ter nenhum reconhecimento do seu líder, do seu pastor, do seu supervisor, mas simplesmente você ficar feliz e agradado, porque você sabe, eu posso não ser ninguém assim popular entre o meu e o cristão. Pode não saber meu nome, pode não ter o meu nome no outdoor, mas eu sei que eu sou grande diante do Senhor. Oh, aleluia! porque é isso que importa querido, é você ser grande diante do Senhor, aleluia, João fala, olha, ninguém recebe nada se não for do Pai, que não venha lá do céu, ou seja, essa habilidade que Jesus tem de agregar discípulos, de ajuntar essa unção que ele tem para juntar, ei, não está comigo, essa unção é dele, Aleluia, e eu escolhi justamente a a versão revista e corrigida, porque a revista e corrigida ela fala do noivo e da noiva, e ela fala desse amigo do noivo, que está lá para assistir o noivo, que está lá para assistenciar o noivo. Ei, você não está, querido, ligado a essa visão para fazer o que está na tua cabeça, para fazer a tua opinião, para fazer aquilo que tu acha que deve, para falar mal do teu pastor, mal da tua liderança por trás. Não, você está plantado, conectado a essa visão, aleluia para assistir. Uiu. Aleluia. Aleluia, você está aqui para assistir, aleluia, e fazendo isso, a Bíblia fala, querido, que você deve ter esse coração, para o Senhor, amém, João, ele ele tinha esse coração de entender, que pode ser que para as multidões, ele, ele não tinha muitos seguidores, Ele tinha, não me leve a mal, amém? Mas o importante para João era cumprir o chamado dele. O chamado dele é que ele deveria ser grande diante de Deus. Fazer aquilo que Deus falou para ele fazer. Aleluia! Manter, sabe, a visão diante dele. De entender que eu sou o precursor de Jesus. Eu não estou aqui para roubar o espaço dele. Eu não estou aqui para roubar o coração dos discípulos dele. Eu não estou aqui para me autopromover. Eu estou aqui para assistir o noivo. Aleluia. Eu estou aqui para ser a segunda pessoa, a terceira pessoa, o braço, a mão que vai vai fazer. Eu estou aqui para ser a boca que vai falar. Eu não estou aqui para aparecer. Aleluia, eu estou aqui para trazer uma contribuição para o corpo Porque Deus me salvou e me colocou dentro de um corpo Conectado, aleluia Para eu ter um suprimento Aleluia, Aleluia. eu tenho um suprimento para dar no corpo Aleluia E e João, ele está muito bem com aquilo Os discípulos dele estavam meio aperreados Perturbados Mas João, ele está tranquilo Ele disse, não, 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 você não está entendendo O negócio é que o noivo veio para a noiva E o amigo do noivo só assiste, só ajuda Só colabora, só contribui Eu acho interessante João ter usado Essa essa figura do noivo e da noiva Não é interessante ele ter usado? Porque no dia do noivo e da noiva Quem é que tem que aparecer, gente? O noivo e a noiva Amém Eu sei que tem moído na família Que a mãe quer entrar de branco A tia quer né, Entrar com aquele vestido Que vai chamar a atenção E aquele dia não é o dia dela hey. Aleluia Aquele dia é o dia da noiva brilhar hey. Aquele dia é o dia do noivo brilhar O amigo do noivo Ele tem que se ofuscar oh. Oh. <risos> Aleluia, <risos> Aleluia. So, então ele usa essa figura que eu acho impressionante, ele falar do noivo e da noiva e ele dizer do amigo do noivo que está lá para ajudar, amém, você já teve algum casamento na família? Seja o muito que for, você não leva para a noiva, você, pelo menos você, se você é uma família decente, não é? Se você é uma família decente, todo moído que acontece de Fulano não querer entrar, de Ciclano que está com raiva porque a cor do vestido não deu, disse de daquilo, o que é que o amigo do noivo vai fazer? Vai fazer o possível para não perturbar nem o noivo e nem a noiva. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque naquele dia é o dia do noivo e da noiva. E sabe, queridos, Deus conta conosco em muitos momentos para você não trazer aperreio. Ou de você não ser um aperreio? Você entende a palavra aperreio aqui? De você não ser uma perturbação e nem trazer perturbação. Aleluia, Deus te conectou com o corpo Para você ser uma bênção Para você assistir De assistência De ajudar De colaborar De você pegar junto De você entender, não é a minha visão Eu não tenho uma opinião nisso Eu não tenho a minha própria ideia Sobre isso Quando eu cheguei aqui Já vi uma visão Quando eu cheguei aqui A igreja já funcionava Quando eu cheguei aqui A luz já já acendia Aleluia. Aleluia E sabe, queridos Nós precisamos honrar mesmo Essa visão Aleluia Eu me lembro Meu Deus do céu Quando eu nasci de novo Foi maravilhoso Aleluia Mas, sabe, quando eu tive entendimento do meu novo nascimento, aí a coisa deu uma engrenada que, assim, foi um giro de 180 graus. Aleluia! E, sabe, essa cultura de honra, por causa dessa sociedade moderna, hoje em dia, nós estamos perdendo essa cultura de honra. E, sabe, queridos, isso não pode acontecer na igreja. A cultura de honra precisa ser restaurada no nosso meio. Aleluia! Não importa o que o mundo diz, a comunidade diga, o governo diga, sabe? Mas nós que somos nascidos de novo, estamos conectados a um corpo, nós precisamos manter essa cultura de honra mesmo. Aleluia! O mundo pode até dizer que é babação, mas você entende o que é honra segundo a palavra. Aleluia E sabe, João falou, sabe de uma coisa? O amigo do noivo se regozija Aleluia João não tinha problema em ver Jesus crescer Ver o ministério dele ser bem sucedido Mesmo chegando depois Aleluia Mas eu estou aqui há cinco anos, eu sirvo, eu sou fiel, eu estou no cargo de lerança, aí vem um neguinho aí, vem um abençoado aí, e aí com dois anos já está na minha frente. Como é que é isso? Como é que fica isso? E o meu trabalho de todo esse tempo? Se alegre com o crescimento do irmão? Aleluia! Você está aqui para assistir, para ajudar. (risos) Aleluia! para honrar a visão e sabe queridos eu eu, eu estou te dizendo essa essa conferência que está sendo feita aqui vai chegar um dia que essa igreja não comporta mais de tantos líderes que vão se formar, tantas outras pessoas outros ministros que vão sair desse treinamento, dessa liderança aqui e sabe de uma coisa os novos que virão vão se comportar de acordo com como você comporta Aleluia. Eles vão dar o valor à visão do jeito que você deu valor à visão. Então, você vai se reproduzindo nas pessoas, mas você precisa fazer isso da forma certa, com a honra certa, com a, conectados com a visão da forma certa. Aleluia. Deus deu uma visão para o pastor Band e disse para ele, olha, quando você era pequeno... Pastor Buddy era um, um, né? gostava de fazenda, né? era um rapaz da roça. E, quando ele era pequeno, ele acendia o fósforo e jogava naquele palheiro. Né? Depois da colheita, aquelas, aquelas palhas de milho seca precisavam ser queimadas. E ele jogava lá e demorava um pouco. E Deus deu uma visão para ele. Ele disse, a obra que eu te chamei para fazer no Brasil é como aquela, aquele palheiro onde você, quando era criança, riscava o fósforo, jogava lá no meio, o fósforo descia lá, e você não via nada, aparentemente nada estava acontecendo. E, de repente, uma fumacinha começava a sair. Uma fumacinha bem tímida começava a sair. Aleluia! E sabe, queridos, esse ministério começou assim. No início, parecia que não dava ia para canto nenhum. Mas de repente Aleluia Uma fumacinha começou a subir Aleluia Quando menos se esperou, o fogo começou a alastrar. Aleluia Deixa eu só te dizer, querida, esse fogo está se alastrando Por Petrolina Por todo esse estado Pernambuco Por todo o Brasil E deixa eu te falar, e vai para as nações Já está indo para as nações Aleluia E sabe quem é que vai levar isso? Você vai levar isso você pode fazer magila não só chamar para as nações, mas você vai reproduzir missionários segundo a sua espécie. <risos> Aleluia. Lembra da semente né, que se reproduz segundo a sua espécie. Então, nós vamos né, gerar missionários, homens e mulheres chamadas nações, mesmo você não indo. Mas você vai gerar segundo a sua espécie, segundo a honra que você dá a essa visão. Segundo o seu coração de querer ser grande diante de Deus primeiro. E se ninguém me reconhecer, está bom demais. Deus me reconhecendo é o que importa. Oh, aleluia. O que importa é Deus te reconhecer, querido. O que importa é Deus ver o teu trabalho. O que importa é você agradar a Deus. O que importa é você se conectar com essa visão. Mesmo não concordando muitas vezes. Mesmo não entendendo a direção muitas vezes. Mas você se conecta em fé. Oh, aleluia! Sabe, quando você tem essa cultura de honra a respeito da visão que você serve, querido, você anda diferente. Aleluia! Você deve ter orgulho da visão que você serve, da visão, orgulho, entende? Você entende orgulho, esse sentimento positivo, amém? De você... Ter esse esse sentimento positivo a respeito do lugar que você parte Faz parte de onde Deus conectou a você Você poderia estar em tantos outros lugares Conectados com tantos outros ministérios Mas deixa eu te dizer, querido Deus te conectou com o melhor Aleluia Aleluia Sabe, eu viajo por muitos países Visito muitos ministérios Tenho amigos envolvidos em vários ministérios Tenho uma certa abertura em vários lugares Com vários ministros Aleluia Mas deixa eu só te dizer, queridos Deus enviou o melhor que tinha no Rema Para o Brasil Eu te digo com toda certeza, sem medo de errar Deus pegou o que tinha de melhor Da palavra da fé e trouxe para o Brasil. Pastor Bud e James são o melhor que a gente podia ter, querido. Não tinha outra pessoa que se encaixasse tão bem. Não tinha outro casal que fizesse essa obra fluir tão bem como foi com o pastor Bud e James para essa nação. E você não é tão grato que Deus, amados, lá em 1981... <risos> Alguns de nós nem éramos nascidos ainda. Mas em 1981, Deus estava lidando com um casal, falando com eles a respeito de vir para o Brasil. Deus se lembrou da tua nação, querido. Aleluia. Deus lembrou da tua nação e você nem nascido era. Aleluia. Eu vou te dizer, a gente tem que restaurar a honra mesmo. No nosso meio, a nossa forma de vermos, sabe, as coisas que acontecem no nosso ministério, as coisas que acontecem na nossa igreja, nós precisamos valorizar. Aleluia. E sabe que às vezes você servir no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito, você pode cair no erro de pensar que o o gramado do vizinho é mais verde. Ah, mas se eu tivesse em outra cidade. Aí, se o meu líder direto fosse outro. Aí, mas se a a pessoa com quem eu tenho que trabalhar e prestar conta, se fosse fulano, aí o negócio ia fluir. (risos) Mas sabe que o fulano que está trabalhando contigo, ele também está inserido dentro da mesma visão? Aleluia. Aleluia. E sabe, tem graça para você, querido. Diga, tem graça? Tem graça. Para mim. mim. Aleluia! Qual o horário que eu tenho, hein? Até a que horas? Hã? Eu tenho 30 minutos ainda? Aleluia! Você se lembra? Você se lembra do jugo que a Bíblia fala? Que era colocado sobre os animais? Você se lembra? desse jugo que era colocado sobre os animais. E, geralmente, eram dois animais debaixo desse mesmo tronco, de um madeiro pesado, você lembra disso? E é por isso que até Paulo, né, mais tarde, ele fala de nós não ficarmos em jugo desigual, né, porque deveria ser um animal do mesmo porte, um animal provavelmente da mesma espécie, para fazer o arado da terra. Amém? E esse jugo que foi ou é colocado naquele animal, sabe? Ele fazia com que a terra fosse arada através daquele jugo, porque o jugo trazia todo aquele instrumento que era pesado, amém? Mas Jesus ele diz para nós que o jugo dele é suave, é leve. O fardo dele é leve. Amém, amados? E você sabe, a Bíblia fala que o jugo vai ser despedaçado por causa da... Então, nós não podemos servir a uma visão, queridos, naturalmente falando. Você precisa servir e honrar essa visão pelo Espírito. É, é, É de forma sobrenatural que você pode fazer a obra de Deus. Você se lembra que a palavra no Velho Testamento fala muito sobre a gordura representando a unção? Lembra disso? Bem, esses homens da agricultura quando eles colocavam esse jugo sobre o pescoço do animal, eles passavam a gordura no pescoço do animal. Por quê? Porque quando aquela carga pesada vinha sobre o pescoço deles, aquela gordura na pele, no pescoço do animal, fazia com que o jugo se deslizasse, evitando fricção, Atrito entre o jugo e a pele do animal. Amém? Então, por causa da gordura, o jugo deslizava. E o animal era capaz de poder continuar com aquele aquele peso sem ser machucado. E e eu quero te dizer, querido, Deus trouxe a unção dele sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! É 20 minutos Deus colocou a, a, a unção dele sobre a tua vida Amém. O Espírito Santo veio e passou a gordura sobre o teu pescoço Amém. Aleluia Amém. Te chamou para a obra Mas sabe de uma coisa? Essa obra é leve e fácil por quê? Porque tem a gordura, a unção do Espírito Santo Que quando o julgo do ministério tenta ser difícil Você quando se levanta e por causa da unção Vai deslizar no teu pescoço Não vai ter fricção, não vai ter atrito, não vai ter danos Não vai ter ferida, não vai ter machucado, aleluia Por causa da unção Aleluia Deus não nos chamou para fazer a obra dEle de forma natural. Aleluia. Aleluia! Aleluia! O que é que isso tem a ver com honra? Tem tudo a ver com honra. Porque honrar é tratar algo como Deus trata. Aleluia! Honrar é tratar algo como Deus trata. E a obra de Deus, querido, é santa. A obra de Deus, ele estima em autoestima. Aleluia. Então, a unção que vem sobre a tua vida faz o jugo deslizar. Ou seja, é pesado se você olhar naturalmente, mas se você entrar no fluido espírito, aleluia, esse jugo vai deslizar do teu pescoço. E as coisas vão começar a ser fáceis para você. Aleluia! Por causa da unção. Aleluia! Sabe, Deus, ou o próprio Jesus. Eu eu amei algo que a, a Patsy Camenari falou lá na conferência. Talvez vocês estavam lá vocês ouviram, mas eu vou lembrar. Ela estava falando sobre aquele versículo de Efésios, capítulo 5, que Jesus subiu ao alto... E tendo dado dons aos homens, lembra disso? Ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, lembra disso? E ela diz que Jesus, ele deu dons aos homens, e nós entendemos que esses dons são os ministérios, né, os dons ministeriais, amém? E agora, quantos sabem que o ministério de ajuda está conectado ao, aos, aos dons ministeriais? Porque um apóstolo, ele pode ser um juro que for, se ele não tiver ajuda... A obra não vai para frente. Um pastor pode ser um jeito que for, se ele não tiver ajuda, ele não vai para frente. Então, o ministério de ajuda, o ministério de socorro, está diretamente ligado, conectado com os cinco dons ministeriais. E lembra que Jesus, ele subiu aos céus, e então ele deu dons aos homens. Amém? E ela estava falando a respeito disso. E sabe, amados, eu comecei realmente a pensar, porque Jesus não deu dons aos homens ainda quando estava na terra, no seu ministério terreno. Não, ele ressuscitou primeiro. Em outras palavras, Jesus, quando ele deu dons aos homens, ele deu no poder da ressurreição. Aleluia, isso é profundo. Significa dizer que quando Deus deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, ele deu no poder da ressurreição. Ele já estava ressuscitado. Então, na mente de Jesus, ele nunca imaginou um pastor deprimido. Oprimido. Ele... Na mente de Jesus, quando ele deu dons aos homens, ele viu cada um daqueles dons ministeriais operando no poder da ressurreição. Aleluia! E você não acha que o ministério de ajuda, que está diretamente conectado e ligado a esses dons ministeriais, também não vai ser no poder da ressurreição? Aleluia, que Ele tem ajuda celestial para a tua vida. Oh, aleluia! Você pode fazer a obra de forma sobrenatural, você pode fazer a obra de forma ungida, você pode fazer a obra de Deus, não de forma natural, não de forma terrena, mas operando no sobrenatural, operando com a unção de Deus na tua vida. E quando todo o mundo diz que esse negócio de honra já está antiquado, que esse negócio de honra já passou, você permanece com o que a palavra de Deus diz. Aleluia. João disse, a minha alegria está completa. Eu me regozijo em ver o crescimento do ministério desse homem. Quantos aqui poderiam dizer isso assim, sem arranhar por dentro e dizer eu regozijo meu Deus, eu estou alegre como se fosse um dia do casamento do meu melhor amigo casando em ver o crescimento da obra em ver o crescimento a promoção de alguém que chegou depois de mim Uiu! aleluia Sabe, para isso tem que haver alguns ajustes. Porque eu não sei com qual intenção você começou a servir, mas Deus pegou você do jeito que você estava. Aleluia! Já pensou se Deus fosse esperar para você ser perfeito? E aí tá você, mas fulano faz isso, fulano faz assim. E tu, bonitinho? Ou você acha que você é perfeito assim? Aleluia! aleluia, eu já ouvi o pastor Bud, a própria Mama Jane dizer em alguns momentos, não posso repetir tudo que eu já ouvi deles, mas algumas coisas eu posso, ele dizendo, fulano de tal, pessoas diziam, mas fulano de tal não tem capacidade, não tem experiência pastor, e você tinha quando eu coloquei você? Aleluia! Você é pastor Bud, viu? Não sou eu, não. Pastor Bud falando. <risos> Aleluia! Mas, pastor, não concordo. Fulano de tal, assim, não sei o quê. Você está colocando Sim, bonitinho. Quando foi a tua vez? Tu lembra como foi bom ser promovido? Lembra como foi bom ter uma atenção cuidar de você, até você começar a ter força nas pernas e poder andar sozinho. Aleluia! João disse, a minha alegria está completa, cumprida. Uma coisa boa é ver Jesus cumprindo o chamado dele. Porque eu sei do meu, eu sei o meu lugar eu sei do meu lugar, João estava dizendo sabe, e havia pressão dos discípulos de João, mas João você vai deixar, mestre Jesus está batizando mas você que começou o ministério do batismo é teu, João estão entrando no teu chamado estão entrando na tua área, vai fazer o que João com isso? Ei, nada que o homem receba não venha a não ser que foi dado do céu para ele. <risos> Ei, sempre tem habilidade para fazer, querido. É Deus com ele fazendo. Quem sou eu? Quem sou eu para questionar? Quem sou eu para dizer que só eu vou fazer, que só eu presto, só eu faço direito? <risos> Aleluia. Deus uma vez falou comigo, você não é insubstituível. Deus falou comigo, você não é insubstituível. Você acha que é, mas sabe, a obra vai continuar sem você. Deus vai fazer a obra dele sem você. Agora, eu não estou te afugentando da igreja, não, entendeu? Deus vai fazer a obra. Agora, já que ele vai fazer que seja com você envolvido. Oh, aleluia. João disse, olha, é necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário. Sabe, queridos, há momentos na tua vida que vai ser necessário você engolir alguns sapos. É necessário. Aleluia, é necessário. Ei, é necessário. Ai, mas isso, mais que misericórdia. É necessário. É oh, é necessário. Nem tanto por causa da pessoa, não. É por tua causa mesmo. É necessário para você. Uh! Aleluia. Aleluia Aleluia É necessário eu crucificar minha carne É necessário eu deixar de lado a minha opinião A minha própria visão Para o bem da visão que é maior do que a mim mesma É necessário Oh, aleluia Aleluia É necessário. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 10, por favor. Ele diz, servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. Sirva um ao outro cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros, essa palavra dispenseiros é oikonomos, significa casa de distribuição, centro de distribuição, Ei, você é um centro de distribuição da multiforme graça de Deus, quando você está conectado a uma visão querida, entenda isso, não é por Tua causa, não, é por causa da visão a qual você serve, você agora se torna um centro de distribuição dessa multiforme graça de Deus. A multiforme graça é as várias maneiras da graça se manifestar. Sabe o que significa? Se o pastor falar para você, eu preciso de você em tal canto fazendo isso por tanto tempo, você tem graça para fazer. Aleluia Olha, eu preciso que você lide com esse esse assunto Que você faça, faça isso e aquilo Sabe uma coisa? Você é um centro de distribuição Aleluia Você é uma casa de distribuição Da graça de Deus operando Eu posso nem ter capacidade Mas porque o pastor disse A partir daquele momento Aleluia Eu posso não ser chamada para aquilo, querido. Mas se o meu pastor, se a pessoa em posição de autoridade, me designou para aquilo, sabe uma coisa? Eu agora me transformo no centro de distribuição da graça de Deus, operando. Aleluia! Há muitas formas da graça de Deus se manifestar na tua vida. A graça de Deus se manifesta na tua vida lá no estacionamento Lá dentro das crianças A graça de Deus se manifesta na tua vida Aleluia Aqui em cima no louvor Limpando o púlpito, varrendo o chão Muita forma, graça de Deus operando aleluia 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 Tem uma versão desse mesmo versículo que diz Permaneça no lugar Permaneça no estado em que você foi chamado Aleluia Você se lembra de, de Silas e Barnabé? Lembra deles? Primeira viagem que Paulo fez E Marcos foi junto E aí Marcos Ficou na primeira viagem e, de repente, Marcos decide <risos> eu vou voltar para Jerusalém. Porque o negócio apertou na viagem. Coisas vieram contra eles. A Bíblia não fala qual a razão, mas Marcos foi para Jerusalém. E Paulo e Sila, uh, perdão, e Barnabé foram seguindo a viagem. Amém? Então, para terminar, que eu tenho pouco tempo, abra sua Bíblia em Atos no capítulo 13. É isso. <risos> Aleluia. É isso aí. Atos capítulo 13, versículo 13. A Bíblia fala que, partindo de Pafos, Paulo e o que estavam com ele chegaram à perde da panfilha, mas João, que é Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E você sabe... No que aconteceu depois disso, né, eles foram para a listra lá. Né, esses homens pensaram que Paulo e Barnabé eram Júpiter, né, o Júpiter e, e, e Mercúrio. Lembra dessa confusão toda? E, e o, o Deus, né, o, perdão, o sacerdote lá de um deles queria sacrificar Paulo e Barnabé. Então, você pode imaginar a, a, o reboliço que isso tudo foi na vida de Paulo. E a Bíblia fala, lá no capítulo 14 no versículo 18, que com muita dificuldade, Paulo e Barnabé, conversando com esses homens que queriam sacrificá-los, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Ou seja, Paulo passou por uma situação quase que de morte, sendo sacrificados né, para serem oferecidos a esses deuses aqui. E onde é que estava Marcos? Talvez se Marcos estivesse junto nessa viagem, eles iriam dizer que não eram dois homens? Para assemelhar Júpiter e Mercúrio, mas três, de repente, não estou falando que iria acontecer, mas talvez essa, essa onda que se levantou lá de querer chamar Barnabé e Paulo de Júpiter e Mercúrio, talvez não teria acontecido. E se tivesse acontecido, naquela hora do aperreio todo, Marcos estava lá para ajudar. Amém? Só que eles, a Bíblia fala, com muita dificuldade Eles conseguiram ser, evitar de serem sacrificados E a Bíblia fala que naquele mesmo momento vinham judeus, homens de outros lugares da Antioquia E apedrejaram Paulo apedrejaram, alguns teólogos entendem mesmo, eles falam falam claramente que Paulo morreu nesse momento aqui, quando ele foi tido como morto então pegaram o corpo de Paulo colocaram para fora da cidade e a Bíblia fala que Paulo se levantou e foi pregar de novo Aleluia. aleluia Mas você entende, Paulo passou por um momento aperreado, perturbado. Ele precisava de pessoas de confiança do lado dele. Estava lá Barnabé, mas Marcos não estava. Então, depois de um outro momento, passado-se algum tempo, então Paulo fala, Barnabé, vamos voltar para as igrejas que a gente visitou, para a gente ver os irmãos e tudo, e Barnabé decide, vamos levar Marcos. E Paulo fala, não, espera aí, Marcos abandonou o barco, rapaz. Marcos, ele precisa ser disciplinado com isso. Ele precisa levar um gelo, ele precisa ficar no lugar, porque ele não está preparado para vir com a gente. Mas a Bíblia fala que Barnabé insistiu tanto que houve uma desavença entre eles. Agora, eu não sei onde é que Barnabé estava com a cabeça de discutir com o apóstolo Paulo. Indo contra uma uma liderança apostólica. Se colocando contra uma decisão apostólica. Meu amigo, é melhor você pegar um revólver e atirar no pé. É mais fácil. As consequências são bem menores do que você tentar ir contra um homem de Deus dessa forma. E a Bíblia fala, então, que com aquela desavença, Paulo... Barnabé, no caso, seguiu com Marcos. Eu queria ler essa passagem para você, bem rapidinho. Atos 15, versículo 37. Diz assim, e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Você sabe, Marcos era primo de Barnabé. Amém? Então tinha um negócio aqui de família acontecendo. E ele disse, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que deixa a panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda, tal desavença houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Olha que interessante. Quando Barnabé pega Marcos e vai contra uma autoridade apostólica, contra a visão que Deus havia colocado no coração de Paulo para aquela viagem, a Bíblia fala que Barnabé pega Marcos e eles navegam para Chipre. E você nunca mais vai ouvir nenhuma obra que Barnabé fez. Porque quando ele escolheu ficar com a família dele, com, com o priminho dele, teve preferência familiar, ao invés de respeitar e honrar a autoridade apostólica sobre a vida dele, a Bíblia fala que ele navegou para Chipre, e eu posso te dizer aqui que ele navegou para fora das páginas da Bíblia. O Espírito Santo nunca mais registrou uma obra que Barnabé... Eu não estou falando que Barnabé desviou. Amém, amados? Ele continuou na obra, mas você não vê o registro daquilo que Barnabé estava fazendo para o Senhor. Por quê? Porque se desconectou de uma autoridade apostólica e não honrou uma direção apostólica. Aleluia, está muito quieto aqui nesse lugar, nesse, nesse momento. Aleluia! Sabe, querido e querida, o sucesso do seu chamado... Presta atenção Está diretamente ligada à sua conexão com esta visão Sabe por quê? Porque a unção Eu sei que você é ungido Eu sei que você é chamado para pregar a palavra Você ensina Você prega, você flui nos dons Tudo isso Mas a visão que Deus estabeleceu Diante de nós É a fonte dessa unção que flui na tua vida, querido Aleluia Eu fazia parte de um outro ministério antes de chegar no verme da vida. Eu posso te dizer, o meu ministério mudou por causa da minha conexão com esse ministério. Aleluia! Eu era ungida antes, eu era pregava antes, pregava. Amém? Mas o meu ministério mudou por causa da conexão. Então, o que era que estava faltando? Não, era simplesmente a questão dessa conexão que aconteceu E agora, a fonte da vida, a fonte da unção, a fonte das coisas que eu preciso, que aconteçam na minha vida, vem por causa da conexão que eu tenho com esta visão. Aleluia! Eu posso pedir os músicos aqui? Eu tenho o quê? Três minutos? Ok, três minutinhos, suba bem rapidinho. Eu amo aquela música que você cantou. Quanto mais eu te procuro... Aleluia Sabe, amados Nós temos muito no que nos regozijarmos Eu sei que muitas vezes o diabo tenta Pintar uma imagem para você Dos fracassos, das coisas negativas Que podem estar acontecendo Ao seu redor, no seu ministério Seja lá como for, da forma que for Mas deixa eu te dizer, querida A gente tem muito o que celebrar, querido. A gente tem muito o que celebrar, meu amigo Aleluia! A gente tem muita coisa para celebrar. Aleluia! Aleluia. Sabe? O povo de Israel, eles não eram bons em celebrar muito. Eles eles tinham celebrações. não estou dizendo disso, não. Mas, sabe? Depois... De coisas que Deus fez para eles Eles paravam de agradecer Pararam de agradecer ao Senhor Pelos milagres Pelos livramentos E amados, nós não somos como o povo de Israel A gente é melhor Você tem uma palavra melhor A sua aliança é baseada Em promessas melhores Você pode ficar de pé nessa noite Aleluia Oh, aleluia. Você vai fazer uma uma coisa que só você pode fazer. Se rededicar ao Senhor. Na obra que Ele te chamou para fazer. Na obra que você está engajado, na igreja local. Na função que você cumpre. E você vai tomar uma decisão hoje. Eu não vou fazer de forma natural. Eu não vou fazer o meu ministério. A obra que Deus me chamou para fazer de forma terrena é pelo Espírito. É no poder da ressurreição. É no poder da ressurreição. É na alegria do Senhor. Aleluia. Aleluia.